0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу, урок, урок-лекцию на тему «Мягкое замечание» из все нашей лекции из цикла «Еврейское поведение». «Мягкое замечание» – это мой перевод этих слов. «Замечание» – то ха-ха, которое делает человек в любви к, к тому, Кому он это замечание делает? Это моя любимая тема замечаний. Насколько, наверное, потому что я по своей природе человек, который всегда и в детстве и во взрослые годы всегда и везде всех учил, поучал, делал замечания, приставал ко всем. Я очень страдал. Вокруг, вокруг меня многие люди страдали, многие меня любили, но некоторым людям это качество не нравилось. Я сам получал очень много неприятностей в своей жизни, когда я встретил Тору, наконец-таки мне очень понравилось. Но когда я Пришел на первый урок мусара, и Кай я увидел, что все оказывается, можно во мне починить, я начал чинить это себе. Вдруг я увидел, что это работает, действует. И если кто-то придет и однажды скажет, «Послушайте, Рэброван, не очень получается, практически ваши советы, жизнь намного сложнее, я вам скажу, я верю вам, ваша жизнь намного сложнее, но мне удалось кое-что в себе улучшить, не всего себя, так не получилось у меня, но это работает». Попробуйте, и вы увидите, что это работает. Сегодня лекция, урок про замечания. Имеется в виду искусство, искусство, именно искусство умения делать замечания. почему мягкое? Потому что других замечаний в адрес других людей надо стараться вообще не делать, остерегаться. Да и мягкие надо делать с умом, стараться не делать их. Почему? Потому что мы же не любим когда нам делают замечания, выговоры, касс получает, наставляют, читают там нотации, за те якобы проступки, которые мы совершили, мы же ничего абсолютно ничего, абсолютно ничего плохого не делаем, Неверно? Не верно. А раз так, то и другим, э, э, другим людям мы не должны произносить без нужды е стране необходимость никаких замечаний никаких нотаций читать им проповеди наставления и так далее почему потому что как известное правило работает мы это правило очень хорошо знаем это леет мотив всего нашего цикла всех наших уроков никогда не делай другому то что ты не хочешь чтобы тело не себе. Мы не хотим, чтобы нас получали в ненужный, в ненужный момент в нашей жизни. И поэтому нам запрещается получать других людей. И тем не менее, без замечания не обойтись, об этом написано в самой Тори. Это вот такое краткое вступление. В недельном разделе Войца, в недельном разделе книги «Берешит», которая вот сейчас, в этой неделе, читается по всему еврейскому миру, книги Биржи, 29 глава, смотрите, там 4-5 стихи, там написано, там идет сцена, сцена, когда пришел Яков, наш прадед Яков, все будучи молодым, молодым, убегал он от гнева Эсава, и после сцены с лестницей Якова, Сулам Яков, где Всевышний обещал ему помощь, о том, что я вся буду с тобой, и так далее, она обещала ему отдавать десятину, и так далее. Так вот, он подошел, было написано, что и подходит он к, в поле, к колодцу, и видит, что пастухи, и три стада вместе с пастухами, подошли к, к этому колодцу, собрались рядом с колодцем, с колодцем чтобы отвалить от, от него огромный камень. И он им сказал такую фразу, переводит на русский язык, и звучит так, «Мои братья», потом ещё несколько слов, потом… А потом идут слова Якова. День еще достаточно большой, не пришло время собирать стада на ночлег, а поэтому идите и пасите. Он ему указал, что им делать. что им делать. Все проходящий мимо, иностранец из другого племени, говорит местным работникам, пастухам, что им еще не время кончать работу. А они им сказали, не можем мы идти пости. Почему? Потому что пока не соберутся все стада. Как мы нам объясняли что камень был такой большой, что только когда собирались несколько, э, несколько пастухов с разными стадами, они могли отвалить этот камень, э, чтобы этой водой не пользовались другие люди, например, прохожие или там враги кем-нибудь, э, чтобы оставалась эта вода для э, этих, хватало для, э, для, э, для, для этого стада. Раша пишет, ну так он, он так поступил, он сделал ему замечание, что, смотрите, еще день не закончился, потому что увидел, хорошо пишет, что они собираются туда, чтобы идти домой. Так он и решил. И поскольку они наемные работники, то он сказал им, что они еще не отработали достаточно эту дневную плату сегодняшнюю, а поэтому надо пасти дальше. Отсюда видим, что если человек, особенно уважаемый человек, человек в Торе, Раша пишет, видит непорядок, то он должен об этом предостеречь других людей, чтобы на них не было вины. «Помочь другим людям» называется. Есть два вида помощи. Я вижу, не дай Бог, кто-то тонет, я его вытащу из воды. И я вижу, что кто-то нарушает законы Торы, я тоже вычу его из воды. Я скажу, что тебе будет очень, может быть, плохо, если ты поступишь неправильным образом. И поэтому Раш кончает свою речь. Маленький, э, э, маленький отрывок. Поэтому Яков и начал свою речь словами «Мои братья». Я говорю от себя, иначе бы они его не выслушали. Так поступил Иаков. Так, между прочим, поступило ему когда увидел, что сейчас э, собрались два еврея и собираются драться. и Он подошел к ним, от него дел. подошел к ним и сказал одному из них, злодей, зачем ты его хочешь ударить? Он остановил его от э, проступка. Ведь они вмешивались в какие-то дела. И с другой стороны, мы знаем, что э, Тора сама говорила, сама говорит, не проходи мимо проступков, нарушений. Потому что как бы вина тех людей, которые сейчас собираются сделать какой-то проступ, не, не стала твоей виной. Как это, как это стало понимать? Но сначала я расскажу историю про великого мудреца, на самом деле великого, которого звали Мальбим. Он был очень он был молодой и принял, только-только принял пост свой, Рбанут, да, пост в Равинском суде, город Бухарест. Это было в, в, прошлое, в прошлое время, он провел... При, пришел совсем молодой раввин, и первой молитвой была его он был Шалих Цибур, он был, вел общественную мол, молитву э, в, вечером э, в субботу не говорят, не повторяют молитву но э, он был ответственным молодой после этого потом была Сеуда и после своей Сеуды, Сеуда это трапи, трапеза, субботняя трапеза вечерняя он прошелся по городу, по центру города, по центру еврейского квартала этого города чтобы посмотреть в город, в который он совсем на днях только прибыл. И он вдруг увидал, что один бедный еврей, видно по одежде, что очень бедный еврей, э, выходит на границе еврейского квартала, на границе с нееврейским кварталом. Там была какая-то лавка, нееврейская лавка, питейное заведение. И сюда этот еврей заходит, достает из кармана видов через большую витрину. хоть вообще, европейский город, там были питейные заведения, даже с витриной были. Как в Вене. Заходит и вся улицами, достает свои какие-то медные игрушки, несколько монет, кладет их на стойку и берет рюмку водки и упивает. Это в субботу все происходит. Он ужасно расстроился и понял, что нужно начать свою раввинскую деятельность в городе Бухаресте с какого-то хорошего дела, в то же время что-то исправить. Видно, что, наверное, тут уровень соблюдения заповеди Торы в Альбема они уже были недостаточно большой высоте, так или иначе нужно что-то сделать. Этот еврей только что был на моей молитве, сейчас он выходит и идет и выпивает водку в субботу за деньги. Ужас как! Но обидеть этого человека нельзя. И что я сделал там Альбин? Он был очень умным. И утренняя дроша, дроша – это речь, которую делает раввин перед своей общиной, после утренней молитвы, перед тем, как разотеться по домам и искать кедушу, и приступить к утренней трапезе, к утренней сегодня. И он сказал свою дрошу, и в этой дроше он рассказал как раз об этой истории. Как он сказал. Он сказал всем им, в разговоре шел на Индиш, что сегодня ночью, он так сказал, приснился мне сон. И в этом сне появились два ангела, которые подхватили меня за руки, и отнесли на небо. Мы долетели на небо, а в этот момент там вершился суд над, над общиной города Бухарест. Там решали вопрос, как с ней поступать что там и что делать. Там стояли большие весы, и подошел ангел, один ангел положил, и положил на правую чашку этих весов большой мешок с деньгами. И было объявлено, что это деньги, которые сдали, собирали на дзадаку евреи города Бухарест. Огромный, огромный мешок. И эта чашка тут же упала. А левая чашка, которая осталась сверху, это были заслуги, а это нарушение. Она осталась в, в воздухе. Подошел другой ангел и положил несколько медных грошиков, положил на эту чашку. И эта чашка начала опускаться. И все посмотрели на меня, я сказал, как это может быть, несколько грошиков... А я отвечаю за общину Бухареста, у меня, извините, он не случайный человек, Я поэтому свои и перенесли ангелы. Ведь несколько грошков перетянули огромную чашу с, огромную чашу, а чашу с, э, с большой дзакой. А ему сказали, ну да, конечно же, дело в том, что это не простые грошки. Эти грошки были сегодня отданы в субботу в питейном заведении за юмку водки. Но ведь справа-то лежит большой мешок, и нет. Эти монеты были последними в доме. Там осталась голодающая семья. И ничего не было приготовлено к субботе из того, чтобы отец их отнес, чтобы выпить на них. Этот человек, какой-то человек в этой общине пропивает последние деньги. Когда? В субботу. «И что теперь будет?» – спросил Равин. Так он рассказывает своей общине. «А теперь будут большие неприятности, ювей им ю- ю- города Бухарест. А как их спасти?» И тут один ангел сказал ему на ухо. «Ты знаешь, что сделал? Ты опускайся в город». Пройдите там по синагогам, найди тфилин, который кто-то оставил, неважно, и возьми ремешок от этих фильм, поднимайся к нам наверх. Мы сейчас незаметно привяжем к правой чашке весов, и этот фильм, заслугу того, кто их накладывает. Эта чашка задержит, и она не упадет. Он сказал, ну ничего не получится с тфилином, сегодня суббота. Нет тфилин, нет заслуги такого. Ну да, совсем плохие дела, сказал Ангел, заплакал. И на этих словах Мальбим заплакал. И с ним вся эта община заплакала. И что нам теперь делать, сказал Раби. Спросили Раби, что нам делать? И он сказал, я не знаю, что нам делать. Но знаю только одно, что тот, кто так поступил, пускай он исправится. Пускай он так больше не поступает. Это не то, что мы можем сделать. И говорят, что тот еврей, так написано в книжках, Я не знаю, как проверить, больше никогда в пяти на не ходил, даже по будням. Настолько его потрясли слезы всей общины. Вот это умение говорить, то ха-ха, выговор, замечание сделал, не обижая людей, это великое умение. И вообще есть правила, его нужно знать. Обидеть, словами, да, обидеть никогда не трудно. Но всегда трудно не обидеть. То есть усилия не нужно делать для человека для того, чтобы... Он, чтобы он обиделся. Очень часто люди хотят обидеть друг друга, потому что они считают, что эта обида заслужена, получается, тем другим человеком, который делал плохие вещи. Сейчас я ему скажу слова, я обижу. Так вот, это большая ошибка. Обижать людей нельзя. Почему? Потому что никогда не делай другому то, что не хочешь, чтобы делать тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебе, даже когда ты заслуживаешь, обиду тебя обижали. Так говорят, обидно. Обидно, значит, не заслужено. Любая обида не бывает заслуженной. Обидеть никогда не трудно, но всегда трудно не обидеть человека. Тем не менее, желание не обижать людей не освобождает нас от обязанности помогать им не нарушать запрет Торы, запреты, связанные с заповедями Торы, не нарушая их. Рамбан, великий великий еврейский законноучитель, в своей книге Называется «Аллахот деот, деус, в, в деот», седьмая часть. «Аллаха» тоже седьмая будет, седьмой параграф. Написал, что делать замечания то ха-ха, как мы говорили, да? Прав слова, я перевел его слова. Надо только наедине с человеком, которым ты их делаешь. Обязательно спокойным голосом, он называется «банахот», да? Спокойным голосом, без кринка, без обзывательства без ничего. Приветливыми словами, потому что спокойно можно говорить и очень неприятные вещи болезненная вещь. И нет, приятными словами, приветливыми. И надо показать при этом человеку, что говоришь это для его же пользы. Что не для чего-то, для, для чего это польза, а именно для его. Вы мне скажите, если кто-то мне так скажет, ну, смотри, для его. Он мешает людям. Так для пользы этих людей мы сейчас его остановим. Да. Вот я и говорил об этом, что для его пользы. И для его пользы будет сказать ему, чтобы ему лучше бы не мешать другим людям. Почему? Потому что это нарушение. А нарушение это не в его пользу. Великий ученый Анециев, э, Рав Берлин, да? в книге Аймак Давар написал, он отметил, ну это будет так звучать, что замечание нужно делать только в дружеской форме, лучше другом. И это учим мы и слов Ильякова, который сказал этим слухам, «Мои братья», день еще не короток, день, э, день еще длинный, и поэтому не время собираться. И только из того, что он сказал, и мои братья, э, они его выслушали. И мы знаем, только слова сказанные с любовью могут быть приняты человеком в свой адрес, если они являются тухахой. Другого пути нет. Без любви нельзя не делать ни одного замечания другим людям. Умение делать то-ха-ха. Вот на эту тему сейчас есть рассказ, история. В городе Радин, о котором мы очень хорошо знаем, мы в каждой лекции о нем говорим, это там, где стояла Радинская Ешива, где, где жил в этом городе Хафицхаим. Был один Бахур. Бахур – это студент Ешивы э, Равак, не замужний. Ешива да, большая Ишива. Николы. Ее учатся женатый э, Аврихим Это Бахур. Он Оставил решил, ходил по городу в Радин с сигаретой, с папиросой, я боюсь, с папиросой. В, в субботу ему делали замечания, ему было плевать. Он начал отходить от торы, нет, чтобы спокойно, тихо от от торы, никому не мешает. Так он еще и показывал, как он их всех не любит, как он никого не боится. И к нему подходили, все-таки он в семье живет, где все соблюдают, и отец переживает. Ему сказали, что ну, пожалуйста, на него равину. Он сказал, на нагнуй, пожалуйста, я не боюсь вашего Равина. Ты действительно его не боишься? Нисколько я его не боюсь. А если он позовет тебя к себе? Да ну, и пойду, мне ничего страшного. ничего, меня не страшно это. И он, что, мне не скажет, но меня это не действует. И так он сказал, что я могу пойти к Равину, а слушать его я не буду. Вдруг к нему приходит и зовут его к Хофисхайму. И все видят, как он идет туда. Он не боится, он смелый, отважный, такой сильный еврей. И потом входит в дом Равина. Через несколько секунд, буквально через несколько секунд он выходит, только теперь уже не смотрит нагленно на а глава Путина смотрит в землю и уходит. И с тех пор никто его не видел нарушающими одной заповеди. Он соблюдал так, как будто всю жизнь соблюдал. Просто исправился. Но на вопрос, что сказал раввин, он никогда ничего не говорил. А Хофисхайм тоже не рассказывал. И эта история так и осталась неизвестной. Что сказал сказал Хофисхайм там наедине в течение нескольких секунд? настолько исправил этого человека. Вот эта история, вообще, эту историю, которую ему рассказывал, вообще-то историю очень любят рассказывать многие люди, и в, в 30-е годы рассказывал ее один известный Даршан. Даршан – это человек, который рассказывает беседы о Торе по субботам утром в синагогах. Приехал из Европы, и в Нью-Йорке он ее рассказывал, эту историю. И вот что сказал Хофицхайм этому молодому человеку, который так нагло и от, открыто нарушал Тору, никто не знает. После чего Кончилось все это, кончилась стиха, дорожа. еще люди не, не расходились. Встал один человек, уже пожилой человек, говорит, я этот Бахур, я знаю, что он мне сказал. Подбежал к нему этот равин, говорит, что что скажи, пожалуйста, просто ужасно любопытно, что он тебе сказал. Как это можно в одну секунду перевернуть жизнь человека? И все остались и слушают. Этот Бахур, который Бахуром был, да, соблюдает, замечательно соблюдает, замечательная семья. Так отца про него рассказывает эту историю. Он говорит, да, это был я. И он сказал, что он ему сказал. Я, вот вошел к Хофицхайму, он ко мне подошел, он был очень старый. Взял, говорит, мои руки, в свои руки, они руки были очень горячие. Взял их, к, к своей груди прижал, смотр, смотрел на меня, старое лицо, старого человека. Смотрите на его фотографии, на многих книгах есть фотографии. И вдруг он заплакал и говорит, Шабас, Шабас. Суббота. Все, что он сказал, несколько слов. Суббота, суббота. И плакал. А слезы его падали на руки. И вот мне сейчас сейчас жжет мою руку, слеза Хофисхайма. Всю жизнь я, я испытываю жар этой слезы. Так он его исправил. И он увидел, что он его любит. Наверное, поэтому исправился. Это умение делать Тоха-ха. Не, умение учить других людей. Не читая им нотации, учим у Авраама, нашего братца. Он молился за людей из дома. Когда решил Всевышний уничтожить людей из дома. Авраам попросил у там будет 50 праведников, у там будет 45-40, вы помните всю эту историю, и оказалось, что там никаких праведников нет, в принципе, осталась только семья Лота, Лот – еще условный праведник, его можно спасти, просто взять и спасти, но город из-за него не будет спасаться. Это очень интересная история, почему, зачем, что хотел Авраам. Целый урок можно однажды этому тоже посвятить. Что такое спасать праведниками? другой город, как праведники спасают на другую город. Нужно об этом поговорить. Но так или иначе, он однажды сказал, Авраам в самом начале, сказал Всевышним в своей молитве, неужели ты, О Великий, уничтожишь город, если в его среде есть 50 праведников? И так было сказано, Ир, Бетуха, там внутри, Бетуха, Ир, внутри города, есть 50 праведников. Ты Достаточно был сказать Баир в городе. Почему в его среде? И отмечают, Комментаторы, что было сказано, в его среде, внутри города, вместо просто в городе, они отмечают, что чтобы что спасти город могут только те праздники, которые не просто там живут в городе, а которые живут, а только те, которые живут внутри города, с горожанами, влияют на них. Они а в их среде, в среде города называется. Вот если там есть 50 таких праздников, которые влияют на них, а что как они влияют? Там в этот город можно спасти, как они влияют, они умеют. С любовью говорить то ха выговор, а именно наставление, читать нотации. именно выговор, делать замечания. С любовью они это умеют делать. Не все это умеют делать, а мы сейчас должны этому научиться. Это содержание, содержательная часть нашего урока. Значит, эти праведники живут с горожанами, чтобы уметь говорить с ними, отвращая их от плохих поступков. А это можно сделать только с любовью. И мы видим, что Авраам именно об этих людях им говорил. Они видят, что ты их любишь, и только там могут не справиться. Все это, между прочим, написано в книге Залмина, Рава Залмина-Сороцкина. Современная книга. Один равин пожаловался Хафиз хаиму, хаиму, что он много лет ну, что, такое выражение бичует в синагоге плохие нравы. В смысле, ругает людей. Плохие нравы в нашей общине есть. И ничего не меняется. Я делаю наставления, я Кафедры показываем плохие их дела, призываю к исправлению. Никто не исправляется уже много лет. Что делать? Хофис Хаймер сказал ему такой мошаль. Мошаль – это, значит, притча, басня, сказка такая, с которой видно кое-что видно. Он сказал такую сказку. Один простой крестьянин приехал в город, совсем простой, не видел города, первый раз приехал в город. И вдруг однажды так получилось, что в те несколько дней, которые он там жил в этом городе, прошел пожар. И люди не то, что кричали пожар, а завыла вдруг сирена. Совершенно необычная вещь. Для этого крестьянина это такая странная вещь была. Сирена очень громко э, э, воет. Завыла сирена, и люди побежали с Федором гасить пожар. Он обратил внимание на сирену, она столько его поразила, в деревне такое не бывает. Но не обратил внимания на людей, Ну побежали-побежали. Поэтому пошел в магазин и спросил, слушайте, а у вас продается сирена? Какая сирена? Ну такая у-у-у, как вчера. Что за ум? Что вчера? Но вчера был пожар, и тут забыл сирену. А, да, помню. Мы в таком районе, да, помню. Где достать такую сирену? Зачем? Она же гасит пожар. Как гасит пожар? Очень просто. Она взвыла, и пожар потух. Я сами дал своими глазами, через 20 минут пришел, там пожар не был. Дома остался стоять целым. Я хочу купить, такую, хочу купить такую себе сирену. Ему сказали, глупый. Не сирена тушит пожар. Она только сообщает людям, что надо бежать, тушить что пожар людьми. Так вот, Хоисхаймин говорит, это который вот это, мож... это то же самое можно сказать про раввин, который читает людям только наставления. Читает он их. Надо знать, что наставления никому ничего не учат. Люди сами должны себя исправлять. Если ты схватишь ведро и побежишь на пожар, то с тобой победут другие. Это называется, как он сказал Равин, не будь сиренной, начни тужить Тушить пожар, начни его тушить, самого себя. Так вот, когда я готов починить себе что-то, я хочу сказать другому человеку замечание, это значит, я сейчас объявляю о том, что я достаточно хороший человек, что я таких плохих я не делаю, что я согласен, чтобы такое замечание сказали бы мне. Вы слышите, я готов, я должен людей почувствовать, если они не чувствуют, ничего не получится, я готов исправить себе э, какой то Поэтому я предлагаю тебе тоже исправиться, если этого нету то заключается открывать рот и не делать никакой то Об этом написал Ираф Илья Дестер Прямо это его слова. Только то, что выходит из сердца, входит в сердце. Остальные слова напрасны. Это так он написал в Михтафме Илья, третья часть, части, глава его книги. Агаон Мелиса, это называется «Великий человек из города Лисы». Раби Яков Люберман, признает его фамилию как Луберман, я боюсь, что он был Люберман, однажды он оказался на одном постоялом дворе придорожная гостиница не самая дорогая и туда в это же время пришел резник из соседнего города здесь же, был, сада, здесь же была не лавка а трактир такой ресторан при этой гостинице где за деньги люди покупали еду проходящее все было вот пришел резник, его позвал, наверное, владелец этого постояло двора Резник, большой, сильный человек с своими инструментами. И для того, чтобы сделать зарез быка. Скажем, быка а Откуда я знаю, что быка, потому что о нем не говорится, потому что в конце окажется, что быка. И только он собрался это сделать, подошел к нему владелец всего этого заведения и принес чашку с горячим. Холодно было жуткий, холодно, литва, с горячим молоком. Выпей с морозом. Ты посмотрел на эту чашку, даже смеялся. Ты мне принеси что-нибудь более серьезное. Резник, ты привык убивать быков. Ты мне принеси рюмку водки. Тут ладно. Я принес ему рюмку водки. Тут выпил, хорошо ему стало, он стал, говорит, второй принеси. И так он выпил четыре рюмки. Смотрел свое место равин из, из лисы и удивлялся. Сейчас этот рейтинг пойдет резать быка, запрещается? Эту митцу заповедь запрещается выполнять пьяному человеку, чуть-чуть выпившему, каплю, четыре рюмки, водки. Они небольшие, евреи по ногу не пили, но это больше, чем много. Потому что, почему? Потому что сейчас он идет выполнять большую заповедь. И как бы плохо не было всем, и бык будет некошерный, и он будет наказан, когда в евреи. Поэтому что он подошел к нему, и э, прошел к нему. ничего не успел ничего говорить, как-то тот спросил, вот, довольно-таки группы, но ну, в чем дело, что за меня хочешь? Он же выпивший Тот положил ему руку на плечо, заговорил о чем-то с ним и начал говорить какие-то хорошие, приятные вещи. Тот увидал, что человек пришел его не ругать, ему все равно, его сам с ним может выпить. Просто хороший человек, добрый, раввин должен быть добрым. Раф из Лисы был настоящим раввином, раф любером. И Кто с ним разговаривался? В это время он уже готовил, достался чемоданчик, сейчас нож достает, сейчас идет резать быка. И вот он говорил, а потом он такую, в середине фразы, он такую фразу говорит в середине всего этого разговора. «Да, между прочим, скоро Пыс, Ханаседр, у вас в доме поют э, хадгадья». Хадгадья – это песенка про одну овечку. Папа купил за, за два зуза овечку, Ее скушала кошка, там скушала собак, там пожар. Там ну чего происходит, а в конце всех там покрашивал бык, а потом пришел резник, убил этого быка, а потом пришел малах Малахамавет, э, ангел смерти, и убил этого резника». Вы читаете, он не говорил, он говорит, хат годять, поете, поем, конечно. Скажи просто, у тебя с детства, ты же резник, там тоже история с резником. Ты не знаешь, за что его ангел смерти-то убил? Уж я о чем знаю? Я не знаю. Кто-то ангел смерти убивает всех. Может, ну, в, этой, в, этой, в, этой, в этой же песне чему-то нас нужно научить. Он же взял и его убил. Почему? не знаю. а вот я догадываюсь, за что он его убил. Ты знаешь, по-моему, там был слишком сильный мороз в это время. А резин был умный, говорит, а, сильный мороз. Он, наверное, пришел с мороза, <смех> конечно же, <смех> и выпил четыре рюмки водки. Говорит, вне всякого сомнения, я выпил четыре рюмки водки. Из-за этого его убили, потому что он выполнил заповедь не некошерном образом. Больше ничего не рассказывал. То вздохнул, говорит, да, ты меня убедила. Потом посмотрел на него, уже очень умный, говорит, слушай, это а не раби, не Равины, из лисы. Говорю, ну, заодно еще и Равины, злисы. И тот, обрадовавшись, говорит, слушай, правильно ты меня остановил вовремя, я совершенно неправильно собрался поступить, я пойду-ка наверх, посплю четыре часа, и после чего мы сделаем забой скота. Пообщал, так больше не делал, написано, что он исправился. Так написано в той книжке, которую я рассказывал. Но обратите внимание на технику ведения разговора. Он не пошел сказал, что ты делал, что-то запрещается. Тут он бы и не слушал бы, молодой какой-то мальчишка, пусть даже равен. Идем и ее режем. Мы не своей цели. Какая у нас цель? Остановить этого резника, чтобы он не сделал ошибки, или же показать, что мы умные, что мы все знаем, что мы потом на суде, где мы будем отвечать за всю свою жизнь, скажем, знаете, что не знаем, мы сделали все, что можно. И поэтому с нас гладкие взятки, да? ничего не получится. Нужно уметь довести свое дело до конца, а это можно сделать только через любовь. Он в это время любил этого резника. Тогда как увещевать других людей? Такой вопрос у нас возникает. Сейчас идет теория, которую я сейчас расскажу, поскольку я ее специально записал, и иногда буду сегодня прям читать несколькими кусочками, она, я думаю, что она очень важна. Как делать увечевание другим людям? С одной стороны, мимо заповедей нельзя проходить, это прикостор, это тоже заповедь. А с другой стороны, это с одной стороны, а с другой стороны кажется, что нужно выполнять ряд условий, чтобы твоего замечания было принято. Кем? Тем человеком, который, которым ты это замечание делаешь, принято на небе, чтобы оно не было. Засчитано за мной, за веру, за нарушение заповеди любить ближнего своего. Как это сделать? Отметим только, что когда мы сделаем, собираемся делать какое-то свое замечание, мы вообще в эту, вре- в эту секунду делаем, берем себя роль воспитателя. Поэтому вообще теория воспитания. Как воспитывать людей? Э-э- я не говорю, что нельзя воспитывать других людей, а поэтому нужно опасаться делать замечание. Просто нужно выучить закон, не больше, и меньше. Вот сейчас главные правила этой науки, конспективные, я сейчас вам расскажу. Так следует из тех книжек, которых я читал. Так вот, когда человек склонен сделать замечание другому человеку, когда он решил сделать это замечание, то тогда он видит, что он поступил неправильно. Сейчас нужно его поправить или собирается поступить неправильно. Вот поэтому рассмотрим первый случай. Знаете, какой? Поступок уже совершен. Схема, сама схема работает очень просто. Первый пункт. Сначала нужно определить ту степень собственной ответственности за то дело, которое происходит при твоими глазами, за поступок указанного человека, если ты считаешь, что ты ответственен, ты тогда, конечно же, обязан, туда, отвечая за него, обязан вступить с ним в контакт. Если ответственность минимальна, то и наше участие должно быть минимизировано но с размером уровню той общественной опасности, которая представляет этот поступок сейчас для всей общины. Чужих людей стараться надо не без нужды, не получать. Я написал, не получать без острой нужды чужих людей. Ну, не близких мне. С близкими еще, еще, еще опаснее, еще осторожнее. Начальники, например, на работе должны получать других людей и рассказывать как только все, что касается в той степени производственной нужды называется. Учителя в школе только для, в рамках эффективной, эффективной работы учебного процесса. А чужих детей вообще нельзя трогать. Вообще их нельзя получать. Если можно, обойтись без этого. Иногда иногда нельзя, не получается. Но таких случаев очень мало. Не учим чужих детей, а своих с осторожностью. Сейчас расскажу как. Второй момент такой. При оценке чужого поступка, не своего, свой поступок еще тяжелее, нужно исходить из того, что ты видел сам, не слышал, или, например, не думаешь, как дать какую оценку этому поступку, потому что ты уже знаком с другими поступками этого человека. Нет, ты прекрасно знаешь, что сейчас случилось не другими не глазами других людей, а именно ты. В большинстве случаев негативные реакции можно избежать, если заметить. просто сделать такое замечание, что вообще, как правило, в большинстве случаев никакой проявленности не было, тебе показалось. И даже тем, где, там, где есть просто очевидное нарушение, я его вижу, не следует спешить с оценочными выводами, сразу делать результат, вывод, Судейское решение, я знаю, чем он руководствовался этим человеком, не, 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 не требуется никаких хирургических вмешательств в судьбу чужого человека, они просто запрещены. Почему? До тех пор, пока не станут ясны все побудительные мотивы этого поступка, человек, который это сделал. Вы это эта мотивация – это очень важная вещь. Могу сказать здесь сразу множество примеров из своей жизни, из жизни других людей, из Торы, из Талмуда. Просто не хватает времени, того, чтобы в течение нашего часа уложиться и рассказать более-менее цельную, привести цельную картину, то есть схемы, по которой требуется, как, э, по какой мы можем э, э, делать замечания другим людям, то ха-ха. Ну и если поступок совершенно не в неумнимой области, на самом деле он произошел, и нам просто необходимо на него каким-то образом отреагировать, то мы оцениваем, насколько наше вмешательство будет эффективным. Вот сейчас я вмешиваюсь в эту историю, а насколько это будет эффективно. Если слова «укор», моего укора, повиснут в воздухе, таким нелепые фигуры и никто на них не обратит внимания, не дойдут до адресата, их запрещается произносить. Поэтому нужно уметь себе сразу считывать всю ситуацию и видеть, прогнозировать, что получится. Очень часто мы прекрасно знаем, как к нашим словам отнесется тот, тот, другой человек. Потому что очень часто человек хочет просто высказать свою обиду, сказать, ну, как же он поступил, просто, просто Плохо, безобразие, пругать этого человека, а не для того, чтобы кто-то справился. Тут человек просто даже не поймет, о чем сейчас разговаривать. По крайней мере, заходя в автобус, когда я вижу, что кто-то сидит, положив ноги на сиденье, если я беспокоюсь, о чем я должен беспокоиться, чтобы сделать ему замечание. Вы знаете, что это очень некрасиво, все самые согласны, но делать замечание более некрасивую вещь, чем сидеть, положив ноги на сиденье. Вот такой маленький пример. Если мы жалуемся другого человека, учителю, родителю, начальнику, милиционеру, членам суда в ГААГе, если мы жалуемся на него, то жалобе нельзя давать ход, продвижение, Я вообще очень жаловаться, если инстанция, к которой мы обращаемся, обладает несколькими свойствами. Первое, не является авторитетом в глазах этого человека. Жаловаться отцу, матери на то, что сын себя плохо ведет, а мать сама, поэтому ну, расстроить мать, она ничего не может сделать, а поэтому запрещается делать. Если, если вы себя скажете, пускай знает, а это жестоко, а жестокость запрещена. Второе. Если эта организация, инстанция, ГАГский суд, родители, учитель отреагирует на этот поступок неадекватно, а не на это можно увидеть, например, наказав его в степени, превышающей меру его проступка, то этого нельзя делать. Если действия этого органа, этой инстанции, приведут к усугублению ситуации, например, молодой человек э, еще более озлобится, то тоже не надо этого делать. Замечание, что если, если его можно избежать, если замечание, если нельзя избежать, которое нельзя избежать, нужно делать, если уж по необходимости делать замечание другому человеку, только наедине то, о чем написал Рамбам. Ни в коем случае не позорь его перед другими. Простое правило? Правило. Сразу знаешь, что простое. Но то же самое сделайте с вашими детьми. Если вы хотите сделать замечание своему ребенку, не при маме, ни при других братьях и сестрах, тем более не при других людях. Это правило тотальное. Оно связано со всем. Если вы хотите сделать замечание классу, значит классу но не, на, э, не в присутствии другого класса. Если хотите сделать замечание с двум э, немножко плохо себя ведущих э, э, своим сыновьям, то значит при этих им и нужно сделать замечание. Ведь им двоим можно, но третьего не зависит, сына. Еще один важный пункт. Следствие, между прочим, из этого для случая с детьми. Очень непросто, э, непростое следствие, очень серьезное. Отец, если высказывает упрек в адрес своего ребенка, Постарается это сделать не перед мамой, мы часто говорили, не перед сестрами, братьями, соседями, директорами школы. Директор ругает вашего сына, не подакивайте директора и не ругайте его при директоре, а он еще и дома себя плохо ведет. Это называется усугубить ситуацию, сделать хуже. И мы даемся еще худшего результата. Поэтому нельзя ничего этого делать. И еще, если кто-то один из родителей взялся за роль прокурора, то второй не играет роль сопрокурора. Иначе можно просто переномить хребетную ребенку. Нельзя это делать, весь мир против него. И в то же время не играет роль защитника. Потому что тут же нивелируется ваша прокурорская речь, потому что он знает, что кто-то его защищает. Скажите ему на дне, что вы думаете, продумайте свою речь, посоветуйтесь с мамой заранее. И только тогда можете учить ребенка, если это делать необходимо. Если замечание все-таки нужно необходимо сделать, то стоит подумать, что произойдет, что случится, как оно обернется, если оно, тем не менее, все-таки не будет произнесено, не лучше ли его не произносить? Потому что, знаете, это мы знаем с вами, что любое замечание, любой упрек это как удар. И иногда бывает, что рано после удара превышает намного много превышает важность самого проступка. А поэтому не нужно бить детей, даже здесь положено их именно словами, я говорю про слова. Следующий пункт. Если человек замечен в совершении какого-то злодейского поступка, у него хорошие вещи, и эту вещь нужно искоренить из его натуры, из его природы, то запрещено э, открывать рот или поднимать э, э, руку. Если человек замечен в совершении какого-то проступка, то этот человек не может ругать других людей именно в области таких же проступков. Вор не может других ругать за воровство. Почему? Потому что Получается, у него двойной хежмон называется, да, двойной счет, двойная бухгалтерия. Одно для себя, сегодня прощает, а другие не прощает. Поэтому очень часто бывают такие вещи, что когда мы делаем замечание по какому-то делу другому человеку, я вспоминаю, да я сам так поступал когда-то, я себя простил, почему же сейчас ты делаешь это замечание. А поэтому лучше подумай, как исправить себе это в себе, а не в других людях. А теперь самое главное требование, поскольку Тора повелевает нам любить других людей. Что делать замечания другим людям можно только через любовь, только необыкновенно любя их наводить в порядок в других проступках. Да? Например, если ребенка разрешается ударить, это самый страшный, самый такой особый случай, это самый страшный случай замечания, ударить этого ребенка. Только можно сделать. И вы знаете, что без этого нельзя обойтись, если вы уверен. Если вы даже знаете, что ему не будет очень-то и больно, просто обидно. Ну, сейчас мы сейчас так сделаем, чтобы ему было обидно. Если тот, кто наказывает его родительским ударом, родитель в это время не плачет, то он жестокий человек. Тот, кто ударил ребенка, может сыграть гнев, но нельзя гневаться. И должен быть плакать, должен плакать не меньше, чем этот ребенок, в эту секунду. И тогда это будет принято, и на ней будет принято, этим ребенком принято, потому что он должен видеть, что папа меня любит. Что же я такое сделал, что даже папа меня ударил? Я видел, папа готов был расплакаться. А все остальное следствие из-за этого многопунктного из правила, которое сейчас все это остальное следствие. Несколько следствий я вам прочитаю. Первое. Нельзя верить ничьим словам негативного э, оценочного свойства о чужих проступках. Вот тут плохо себя ведет. Почему? Их можно иногда принять во внимание, но нельзя, э, если есть опас- опасения серьезных последствий но и тогда э, нужно реагировать реагировать сам посадящим и любящим образом. Если у нас нет любви к к нашему окружению, значит вообще мы не можем взять на себя роль учителей в этом окружении. Поступаем так, как э, как хотели бы, чтобы вы поступали с нами, если мы оказались в такой ситуации. Мне кто-то говорит, ну, извините, прям простая вещь, кто-то что-то украл, я же не ворую, сейчас мы его накажем, как вора. во-первых, я не знаю, не воруем ли мы. во первых во-вторых, еще нужно изучить вопрос, почему этот человек ворует? Если он не знать, что ему, например, нечего кушать, а может быть, и нечего кушать, а нечего кушать, может быть, и я возьму. Я вообще-то уверен, я просто знаю, такой опыт в моей жизни, что тот, кто других ругает за воровство, и сам способен на воровство. Вы все приехали из той страны, в которой спокойно брать чужое. Что же теперь хотите? Если вы так говорите, а я хочу, чтобы ребенок не ворвал в нашей семье, а у нас называется «можем делать с лохами, что хотим», а у пахана нельзя, это же банда получается. Если мы душаем воровать у других, мы же воронуем других. Хотя у меня, знаете, взял крайний случай воровством, я знаю, что здесь культурные люди сидят, воспитанные евреи, никто из нас ничего не ворует. Хотя в Талмаде написано о том, что уклониться, воздержаться от полностью, быть чистым от воровства очень трудно. Это одна из самых трудных э, заповедей. А поэтому будем щадящими с другими людьми, которые э, совершают эту проступку. Следующее средство. Никогда не ведем себя как грозные судьи как грозные прокуроры, как гроза нравов. Если наша задача всего лишь защитить собственный покой. Нам хочется, чтобы нам было спокойно э, поберечь наши нервы, удобства. Особенно с детьми это важно. Приходит мама с, домой, с работы, требует тишины и просит, я кричит на детей, я спрашиваю, почему мы это сейчас делаем, почему нам нужно кричать на наших детей. И мне эта женщина может ответить на уроки, она сама привела пример прямо на уроки, Она говорит, ну как же, я же не хочу их выучить эгоистами, я хочу, чтобы они беспокоились. О чужом покое? О, мы об чужом покое беспокоимся. Я боюсь, мы беспокоимся сейчас о своем покое. И выдаем его за нашу заботу о людях, о их нравственном уровне, и начинаем наши детей поучать, как нельзя действовать. Чувство уважения воспитывается, чтобы они меня уважали. Уважать свою маму, которая пришла с работой. Чувство уважения воспитывается не окриками, не криками, а собственным примером, как Авраам Мавинов. Учил других людей, он не говорил, не делайте того, не делайте этого. Он мог так говорить. Только когда приходили люди говорили, что, чего не делать. Вот часто пришли на урок и спрашиваете, Реброн, как нам нужно научиться делать хорошие замечания и не делать плохих. Я вам могу рассказать. Но бежать за вами, когда вы меня не просили этого урока, и говорить, знаете, поступай так-то и так-то, это называется то ха это называется воспитательная часть пошла. Это лучше не делать. Не приставать к людям, если вы видите, что можно что это не тот случай, когда Тур требует, говорит, сделай ему замечание. Если это можно сделать, ни в коем случае нельзя делать. Можно доставить людям спокойно существовать и не мешать им э, своими советами, своей, своими нотациями. И вообще борьба за собственный авторитет, чтобы они видели, что я серьезный человек, что я знаю, как себя вести, я хороший, а вы плохие. Так вот, это совершенно недопустимо. Нет такой вещь, как авторитет если он на лекции кто-то начнет рассказывать о том, что еврейская наука говорит о том, что есть авторитет учителей, я согласен с этим, на этой лекции есть. Возможно, что это и есть, так оно и есть. У нас на нашей лекции такой, такой контекст нашей лекции предполагает совсем другой формат, а именно, мы боимся из авторитета сделать тоталитарное такое правление, что ли, подавлять, подавлять других людей авторитетом. Жуткая вещь. Авторитет, завоевать авторитет Нельзя в результате завоевания борьбы с другими людьми. Это следствие, а не цель. Наши воспитательные программы потому что все мы люди воспитатели, даже тот, человек, который вообще-то не учитель, все равно воспитывает своих детей. Поэтому многие примеры мы рассказываем про наших детей. И вообще такое правило, если я всегда его говорю на наших, на наших семинарах, лучше дать ребенку вдоволь набегаться по лужам, чем травить его окриками запрета. Ой, Сереж, ты простудишься. Почему? Потому что, мне говорят, простуды мы боимся, чтобы он не заболел. Так вот, я так говорю, что лучше немного просудиться, чем всю жизнь носить в себе шрамы родительских понуканий и окриков. Эти окрики могут привести к одному из двух, или к характера, или закалят ребенка, будут способствовать сказать в ребенке некоторую способность, а именно какую способность, вообще никак не реагировать на чужие замечания, Все, чтобы выжить с нами, ему пришлось покрыться толстой шкурой и никак не реагировать мы хотим таких людей, они же идут по жизни опасные для людей, такие люди а поэтому мы не хотим превратить ребенка нашего ребенка в такого человека ему будет трудно жить потом и он не будет реагировать на позитивную критику окружающих людей И поэтому еще еще неизвестно, что страшнее, легкая детская простуда или черствость души. Так вот, еще одно правило, на котором мы заканчиваем, у нас осталось, как я вижу, сейчас ровно три минуты, э, есть еще несколько вещей, э, которые звучат так. Э, Не три, а тринадцать, извините. Идет еще несколько вещей, которые нужно нам э, нужно знать мы у нас забыли о детях. Если мы видим, что ребенок нас не слушает, а это нормальная вещь, нужно успокоиться. Ребенку положено в некоторый период своей жизни не слушать, как и мы не слушали своих родителей. Не всегда слушали своих родителей. И мы хотим не потерять вот эту атмосферу праздника и взаимной любви в нашей, в нашей семье, то лучше, конечно, ребенку никак не угрожать. Что такое угроза? Если не соберешь эти игрушки. То есть сейчас, ну, я не знаю, мы, я тебе ну, фильмы не буду показывать. Или завтра мы с тобой не идем в кафе, как я тебе обещал на прошлой неделе, что завтра в, во вторник, да не приближается, мы с тобой пойдем в кафе и будем кушать мороженое. Вот соберешь эти игрушки, я их соберу. Это а мы пойдем. Таких условий еще не делаем. Устой, почему они ограждают нашу жизнь? Теперь, что теперь получается? Слушай, если теперь ребенок не собрал эти игрушки, он запрещается идти в кафе с ним. Почему запрещается? Потому что если вы с ним один раз так поступите, угрожали, а теперь, а теперь вы его любите. И поэтому простили его в раз. В следующий раз он никак даже не слушает, не будет реагировать на ваши, на, э, на ваши угрозы и на ваши условия, если то. Почему? Вы хотите, э, чтобы ваши слова были значимы для ребенка. Поэтому теперь хотите или не хотите, надо реализовать свои условия. Но при этом нужно плакать, конечно. Плакать как ребенок. Я хочу пойти с тобой в это кафе. Ничего не получается. Иначе они теряют значимость с вами. Иногда ребенка, кстати, можно и простить. Вы знаете, ну ладно, хорошо. мне стать железным. Вот Равен Пятиворский вчера нам сказал, что раз ты не собрал у- у- игрушки, завтра в кофе не делал. И да, можно и отступить от этого правила, делать только это сюда. Почему? Ну, покажите ребенку, что это прощение удается вам с явным трудом. Очень трудно вам это сделать. Ну ладно, хорошо, вот я вижу, ты стараешься, ну один раз вы поступит. Ой, мне даже самому так хочется пойти в кафе с тобой. Я так мечтала об этом всю неделю. Говорит мама своему ребенку, и вы ведь ребенок будет брать эти э, игрушки. Я жил свое время э, от организации СУ по разным городам Израиля, и там давала лекции. И в конце лекции идут вопросы и ответы. Там обязательно лекция про воспитание. Сейчас я просто конспективно пробежался по главным моментам этой лекции. Обязательно идут вопросы. А на этих вопросах обязательно задают люди, описывают ситуации, которые у них происходят в доме. Помню, я однажды даже на одной из своих видеолекций уже рассказывал эту историю. Она настолько конкретная и хорошо звучит, оформлена, что там сразу много свойств можно... Узнать свойств, а именно свойств Торы. Как, как Тора говорит нам, как нужно поступать с детьми в некоторых ситуациях. Мама говорит, рассказывает, что приходит на усталость с работы, и себя две девочки. Помню, Я рассказывал, по-моему, месяц назад. И две девочки, одна играет в компьютер, другая читает книжки, а здесь не, не мытые, ворх этой не, не, не посуды крана не видно. А они говорят о том, что они будут мыть. И она ужасно расстроена. Конечно же сказала в сердце, все сердце она думала о них, и, и как заставить их мыть посуду. А, и, и она не знает, это же из раз в раз повторяется. А теперь Раф Пятигорский, Рэброван, скажите, что предел? Какой совет я могу дать? Как у нас дома? Я сейчас не буду сказать, какой я хороший, не буду это рассказывать. Это не самый хороший способ преподавания. Я стараюсь быть хорошим. Я просто знаю теорию. И когда в доме у нас э, после э, субботней трапезы, все остается на, на столе, я знаю, сейчас придут там э, гости, мои друзья, сейчас будут учить гемавру. Я знаю, когда он придет, мой друг, тоже все уберут с стола. Но я хочу, чтобы это было убрано заранее. И когда мама попросит девочки говорят собирать, мама что-то начнет собирать с стола, я встану и И начну собирать эти вещи. И носить их. Папа, Собирает многодетные, чтобы были все здоровы к э, семье, собирает э, посуду со стола. И обязательно кто-нибудь подбежит ко мне и начинает собирать. Я бы постараюсь ни слова ему сказать. А что вы сидите? Что вы вчера Вы кушали, а я, папа, я усталый человек, я уже старый человек. Дедушка собирает со стола посуду, ни слова не скажу. То запрещает. Учим только своим примером. Так что мне делать, Рэброван? Ну, очень просто. Я вхожу домой, не будет посуда. Если будет посуду праздник, что случилось? Но пока еще у нас не праздник. Праздник нужно готовиться. Сейчас мы готовим этот праздник. Я захожу домой. Сядут мои любимые девочки. Это свет моей жизни. Одно я подарил компьютер. Это же непростая вещь. Это стоит много денег. Я подарил компьютер, чтобы она там училась, чтобы он там играл в какие-то игры. И она играет. Понравилось. Мой подарок сыграл. Вторая девочка сидит и читает книжку. Сидит и читает. Она любит книжки читать. Как хорошо, это же праздник, это же, это же песня, как сейчас многие говорят. Какая песня? Девочка не, с подругами ходит по улицам, Всяко бывает на, на улице, даже в Израиле, все что угодно, а сидит дома читает книжку. Счастье какое! Подойдите к ней, погладьте по голове по головке, поцелуйте, и спросите, Мирина, скажи, пожалуйста, что ты сейчас читаешь? Она же сам с себе расскажет. Ну нет, она сейчас не расскажет, потому что у нее сейчас... Сейчас в это самое, самое там что-то происходит. Потом она нам все это перескажет. Улыбайтесь на нее, смотрите, любите ее, подойдите к другой девочке. Тоже так хорошо. Я знаю, что мы усталые пришли с работы. Очень усталые. С ног валимся. Идем на кухню, моем посуду. Попробуйте это сделать, вверняка не вырастите эгоистовать этих девочек. Почему? Потому что рано или поздно подбегут и скажут, мама, которая нас любит, а либо всегда всегда возбуждаете ответную любовь. Они и скажут, мама на стебе, мы ей не помогаем, мы обязательно поможем. Хотя там очень большое напряжение в этой книжке и в этом компьютере. Но они это будут делать заранее. И вы увидите, они ужас, что там людьми. А что не хуже, чем мы? Между прочим, я даже не задаю такой вопрос. А мы в свое время мыли посуду в нашем доме. У нас с мамой никак... на этой почве с родителями не было никаких э, столкновений. Все ли мы делали по дому, как э, хотим, чтобы наши дети делали? И один из последних пунктов. чужую жизнь без спроса вмешиваться запрещается. Что это означает? Это означает, что любое вмешательство, любое замечание – это есть вмешательство в чужую жизнь. Я им даю оценку человеку, как себя вести. И часто очень ничего плохого он не сделал. Ну, просто он ведет себя не так, как я. И, предположим, я даже даю ему оценку вслух, я могу, что не следовало бы это сделать. И это не потому, что я хочу показать, что я лучше. А это вообще запрещается. Очень, много, очень часто так и люди многие поступают. И это нужно просто выбросить в своей практике. Ой, смотрите, он соврал. Это означает, смотрите, а я какой хороший, а я не вру. Это голословное заявление, лучше об этом вообще не говорить, лучше не врать и молчать об этом. Но любой, любой вмешательство в чужую жизнь не приветствуется. Между прочим, еврейский вариант этого правила, я сейчас его просто э, прочитаю, он звучит еще более э, речи. Там просто э, советуется, не вмешивается, да? а тут он не вмешивается, не вмешивается в чужие дела без личного на то приглашение, вас должны пригласить. Только если тебя настоятельно просят дать совет по учению, почитай нам, просто нотацию, вот тогда ты это можешь сделать. Мы, мы, мы помним, да, есть такие случаи, когда не надо никакого никакого разрешения. Человек явно делает нарушение, и лучше его предупредить, что это лучше не делать. Человек начал какой-то есть какое-то э, э, мясо э, в, в парке, я подхожу к нему, ты что, здесь вот купил, ты мне извини, это свинина. Ты не знал, что это не кошерное заведение. Ой, скажет он, я не знал. Или же я знаю, что этому человеку все равно, значит, если я к нему подойду, скажу, я ценю, он скажет, ну и что? ел и буду есть. Ну, что вы добились своими словами? Его надо бы остановить, но э, э, хорошими, вот как мы говорили, хорошими словами, как мы приводили примеры, любя, как объяснили тому резненку о том, что лучше бы пьяным не убивать быков. Букет не любит, еврей не любит, все не любит, мы тоже это не любим. И ты сейчас не проявишь, он, сказал. он исправился. Нам жить не нужно Малахамавус, э, ангел Смерти, который приходит и нас исправляет. Уже совсем, совсем другим способом. Так вот, э, если только человек от нас пригласил, и, но при этом нужно тоже э, э, соблюдать три пункта, очень важно. Тебе на самом деле есть что сказать другому человеку? У нас сейчас осталось ровно пять минут, я вижу. Даже семь. Есть что сказать другому человеку? И ты даешь совет, исходя из интересов данного человека. Слышите, это уже серьезная вещь. Я сейчас не исхожу не из интересов, а меня, моих интересов. Это называется, это называется просьба. Я тебе прошу, вот, для себя, я себе прошу, не делай этого. Например, я вас очень прошу. Вы знаете, все-таки 12 часов ночи не надо делать ремонт за соседней квартире. Это мне мешает. Я везде не прихожу, к ним не объясняю. Тора это запрещает делать, а вы безобразненько как себя ведете. Я вот так не поступаю. Нет, я просто прошу. Нужно, между прочим, отделить э, просьбу, э, э, уметь отличать просьбу от замечаний. Очень часто бывает, вот просто просите, ну зачем же в резкой форме. ну, Самый натуральный образом, например, я вас очень прошу убрать э, ноги с сиденья, на которые сейчас собираюсь сесть. Если я не собираюсь сесть, значит, если это происходит в Израиле, вообще ничего страшного не происходит, у нас здесь нет грязи. А если это происходит где-нибудь в других странах, я даже не знаю, с вашей еврейской внешностью, может быть, не надо в, в, вмешиваться в жизни этого этноса, как бы хуже не было. Но если вокруг вас живут одни евреи, и вы едите в Бруклине, там на самом деле грязь, там есть грязь, там, есть грязь, там не разные весны, а только там сухо, э, то, может быть, нужно побеспокоиться о э, оплате тех людей, о брюках тех людей, которые сидят на это, на это сиденье. Э, а можно не беспокоиться, между прочим, если это э, ваше замечание не приведет к исправлению ситуации. Значит, если вы исходите из интересов данного человека, то лучше бы этого не делать. когда они пришли на урок и спросили, а вот мы устроили вчера шум, крик, вопли. Ры, правильно вы поступили? Я скажу, какое было время? два часов. Неправильно. У меня справите, я говорю, неправильно. Это в ваших интересах, я говорю, не в своих интересах, в их интересах. Чтобы вы были хорошими людьми, не больше, не меньше. Третий пункт. Да, и совет должен быть должным образом оценен. Он должен быть воспринят. Как сейчас мы видим, есть 44 правила и 15 следствий из этих правил есть. Я сейчас просто возьму и назову вам устно несколько самых важных, повторю, самых важных правил, по которым мы можем делать э, замечания другим людям. Первое. Только в случае, о котором, говорит в торе, о котором говорится в Торе, что эта вещь нельзя совершать. Например, нельзя есть свинину. И кто хочет есть свинину, или или еще какой-то дело хочет делать нарушение тут я могу в принципе уже сделать э, не, не, не должен проходить мимо но это делается только при случае, случае если я знаю что этот человек меня услышит ведь хофштайму к тому человеку который курил помните да в субботу мог сказать ему в субботу запрещает что ты куришь как ты ведешь, будь хорошим человеком у тебя отец хороший соблюдающий еврей будет остальным свое он даже это ничего не говорил Взял его руки, только заплакал. за заплакал не то чтобы показать ему, как он его любит. И он на самом деле его любил в эту секунду. Ну не поступай, но не делай ты плохо своей душе. Не делай ты плохо все своей жизни. Она же будет оценена по этим поступкам. Мало то, что нарушаешь свободу, еще и делаешь это нарочно, бомбизит называется нарочно. Призываешь других людей. и же люди слабые, они могут собой являться. еще ты еще будешь наказан до тот, что призываешь к людям. Ничего это хоть с Хайми не говорил. Он сказал шам, шам. И заплакал. Заплакал, как, как над умирающим. И тот человек говорит, и сейчас у меня жжет эта рука от, от его следов. Следующая вещь. Значит, я должен знать, что это будет услышано. А главное, я должен знать, что я на самом деле не ошибся. Что я видел своими глазами, а не с чужих слов, не с чужой подачи. И я знаю, что этот человек меня услышит. А до этого я должен обладать авторитетом в его глазах. Он меня должен услышать. Если, я его, если он меня не услышит, я говорю, а ты кто такой? А почему ты вообще с это вмешиваешься? равин равен. равен то в синагоге. А здесь он в нашем дворе, это а никакой не равен. Мне запрещается говорить ему вообще что-нибудь, даже с любовью. Почему? Потому что он меня не слышит. У него уши закрыты, заткнуты. Мы как и говорили на одном из наших уроков, просто простое очень правило, что запрещается говорить некоторые нравоучения, вообще любые нравоучения, человеку, который тебя не слышит. И в то же время запрещается молчать о э, про сделанные э, проступки, о нарушениях человеку, который тебя согласен услышать. Ну, чтобы он однажды не пришел и сказал, в, в этой же не, или в следующей, после того, после того, как мы сделаем хешбон счет всем э, нашим превершениям, получить награду, наказание Я не знаю, как это будет происходить, происходить но рано или поздно плодит, я скажу, что ж ты меня не предупредил? Почему ты не сделал мне то, за что сейчас, в чем я сейчас жутко раскаиваюсь? И чтобы у вас не было э, оснований сказать, ты знаешь что, я побоялся. Почему? Потому что я вообще решил, это не мое дело. Ты живешь своей жизнью, я своей жизнью. Нет, все жизни у нас, все вокруг одни, это одна жизнь. У нас есть жизнь нашей еврейской общины. Всевышний давал Тору не каждому, ни одному человеку. Урок так рассказывает, каждый получил Тору, да? Дал Тору всему народу. И часть этой Торы, всего народу я взял на себя. И у нас уже достаточно много людей, которые не, не выполняют свою часть торы, не выполняют свой объем работы. А поэтому нам вообще вдвойне запрещается ошибаться, плохо значит я должен говорить с человеком с таким как я должен говорить с человеком только когда я знаю что я для него являюсь авторитетом а поэтому мне нужно стараться быть авторитетом мне нужно быть человеком которого уважают не потому что я говорю ну я не знаю баранкин быть человеком да такое вот произведение и все почему он должен быть человеком Баранкин? он хочет быть муравьем хочет быть детская книжка воробьем муравьем Кем-то он хочет быть. Почему он должен быть человеком, таким, как я? Да нет же. Баранкин, будь человеком. Когда Баранкин приходит и говорит, как стать человеком? О, тогда я могу э, э, наставить на, на путь праведный. А именно, как я это делаю? Как это мы должны делать? С собственным примером. И если я являюсь по глазах праведником, правильным человеком, я не ругаюсь, делаю замечания. Если я захожу на свой любимый сайт, и кто-то ко мне ввалился... У меня, здесь прям за выражение такое, в кавычках валился на мой любимый журнал с нехорошими какими-то словами. Я не должен торопиться его забанить. Почему? Потому что это вообще как удары человека по щеке. Не все люди полностью отдают себе отчет. В том, что они делают. Некоторые люди не воспитаны, их не встали они еще дети. Мы же не обижаемся на детей. Мы не обижаемся друг на друга. Это не зависит э, от нашего уровня. Я не обижаюсь ни на больших, ни на маленьких. Я обязан не обижаться. Все, что я сейчас говорю, это теория. Я как раз учу себя так поступать. Так иначе, мы должны проявлять другим людям свою любовь по отношению к другим людям уже тем, что мы не должны делать им никаких замечаний. Ну и в конце, что я могу сказать? В конце могу сказать только, как всегда, брагу. Учите Тору, будьте хорошими, праведными людьми, любите людей. И да, Всевышний воздаст всем нам, и вам в том числе, своей любовью. Большое спасибо. Всего хорошего, успехов. Шалом.